0: Les habla Rafaela Arraíz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Mi número de productor nacional independiente, 30.700 Hoy en la continuación sobre la serie Militares Venezolanos que venimos haciendo desde hace ya varias semanas. En esta oportunidad... Vamos a dedicarle al programa a un hombre que nace en 1897 y fallece en 1953 cuando tenía 56 años y que fue presidente de la república, el general Isaías Medina Angarita. Lo primero, señalar la fecha de su nacimiento, el 6 de julio de 1897 en San Cristóbal, se trata de una familia mitad tachirense y mitad coreana porque Isaías Medina Angarita era hijo de José Rosendo Medina que era un coronel de coro, era de hoy estado Falcón y era hijo de Alejandrina Angarita García. Los Angaritas, sí, son una vieja familia tachirense. De modo que era una combinación de coreano con tachirense eh, el núcleo familiar de Isaías Medina Angarita. Allí van a nacer, además de Isaías, José Rosendo, Héctor, César, Julio y María Medina Angarita. El padre, el coronel José Rosendo Medina, muere en 1901, cuando Isaías era... Un niño tiene cuatro años para el momento en que su padre fallece. Isaías Medina y sus hermanos van a estudiar primaria y secundaria en San Cristóbal. La primaria la va a estudiar con las señoritas Briseño y luego eh, el final de la primaria y el bachillerato en el colegio de Don Eloy Peralta. Y en 1912, cuando es un muchacho de 15 años, toma la decisión, quizás apoyado y estimulado por su familia seguramente, de ingresar a la Academia Militar. Recordemos que la Academia Militar la había decretado Cipriano Castro y abrió sus puertas en 1910, cuando ya Juan Vicente Gómez gobernaba. De modo que en 1912, cuando va a ingresar Isaías Medina a la Academia Militar, se debe tratar de la segunda o tercera promoción. Allí va a estar él, tiene 15 años y en aquel entonces los estudios militares eran muy breves. Él va a egresar en 1914 cuando, imagínense, apenas tiene 17 años y egresa después de una formación de dos años en la academia como subteniente. Y entonces mmm, regresa a su terruño, al Táchira, a San Cristóbal, a saludar a su familia, a estar un breve tiempo con ellos. Porque al año siguiente... Mmm, es ascendido ya a Teniente. Estamos en 1915 y es destacado, eh, adscrito al regimiento Sucre en Caracas. Este regimiento, por supuesto, eh, lleva su nombre en homenaje al gran mariscal de Ayacucho, como es natural. Dos años después, en 1917, cuando Isaías Medina es un muchacho de 20 años, ya es ascendido a capitán y va a estar eh, destacado en el regimiento de infantería. Eh, también en Sucre, en el regimiento Sucre en Caracas. Y luego, en 1919, cuando tiene 22 años, lo destacan como profesor en la escuela militar. Aquí hay un detalle interesante que no sabemos cómo explicar y es que entre 1917 y 1927 Isaías Medina va a pasar durante 10 años con el rango de capitán. Va a ascender mucho tiempo después, en 1927, cuando asciende a teniente coronel. Allí ha debido ocurrir algo muy probablemente eh, el factor fundamental de esta lentitud es que para estos años la guerra había terminado en Venezuela. La última batalla, como sabemos, ocurrió en 1903, que fue la batalla de Ciudad Bolívar, en la que vence el ejército de Juan Vicente Gómez al ejército de Nicolás Rolando. Y estamos en 1919. Ya han pasado 16 años en paz, es decir, sin guerras en Venezuela. Y es el momento quizás de señalarlo, eh, Isaías Medina es ya de las primeras promociones de militares que pueden hacer su carrera completa, que llegan a generales, eh, siempre desempeñando tareas administrativas, por supuesto con formación militar, pero lo que quiero decir es que no fueron a la guerra, que no enfrentaron situaciones eh, bélicas, ni de enemigos externos, ni de enemigos internos porque el caudillismo regional había terminado en 1903, cuando el ejército del general Gómez derrota a Nicolás Rolando y también antes, en 1902, cuando ese mismo ejército de la revolución liberal restauradora derrotó en la batalla de la victoria a Manuel Antonio Matos, el banquero devenido en general, el general Matos. De modo que Terminadas las guerras, terminado el caudillismo regional en Venezuela, la formación militar eh, se desarrollaba en ambientes absolutamente pacíficos. Quizás esto explica que durante 10 años el capitán Medina Angarita haya permanecido como capitán tanto tiempo. En todo caso, fue un destacado profesor en la escuela militar y además aquí hay un detalle interesante. Va a ser destacado en 1927. Primero es ascendido a teniente coronel y después el ejército lo destaca como profesor de castellano y educación física en la escuela normal de hombres y luego en el liceo Andrés Bello. Este es un dato poco conocido en la vida de Isaías Medina, sus tareas como profesor no solo en la escuela militar, sino también en el Liceo Andrés Bello. Y además las materias que impartió fueron castellano y literatura y educación física, materia para la que al parecer los testimonios señalan que estaba eh, muy bien eh, dotado, muy bien calificado para la enseñanza de la educación física. Por, en esta época también, en esta época caraqueña de Isaías Medina, eh, se va a relacionar con las peñas de escritores que se reúnen en el centro de Caracas y comienza a desarrollar un interés particular por la cultura y por la tertulia, por la tertulia eh, acompañada, pues, de los buenos cuentos, de las anécdotas y de algunas bebidas espirituosas. Esta, estas tertulias en el centro de Caracas a las que él asistía era la de un hombre muy querido y muy conocido en la Venezuela de entonces, que fue Pedro Sotillo, un poeta y escritor importante que durante muchos años fue jefe de reacción del diario El Universal. Allí entonces va a ampliarse el mundo de Isaías Medina, ya no solo sus compañeros de la academia militar, ya no son solo sus alumnos en el Liceo Andrés Bello, ya no son solo sus alumnos en la escuela militar, en la academia militar de Venezuela, sino también sus compañeros de peñas literarias y culturales, donde él va acercándose a otras formas, a otras, a otras expresiones de lo humano. Y en 1928 lo vamos a tener de jefe del servicio en la dirección de guerra del Ministerio de Guerra y Marina. Aquí ya hay un paso importante. Estamos hablando eh, ya de un teniente coronel que es jefe de servicio. Estamos en 1928. Es en consecuencia un hombre de 31 años. Eh, ya está dentro de la estructura burocrática del Ministerio de Guerra y Marina. Y en 1930 es designado Eleazar López Contreras, ministro de Guerra y Marina, por parte del general Juan Vicente Gómez. Y al año siguiente, en 1931, Eleazar López... Nombra a Isaías Medina como jefe de servicio del gabinete del ministro y secretario y secretario de Leazar López Contreras. Y en estas dos tareas, jefe de servicio del gabinete del ministerio y secretario del ministro, se va a desempeñar entre 1931 y hasta 1935 cuando fallece Juan Vicente Gómez. En la próxima parte del programa vamos a ver cómo va ascendiendo el entonces teniente coronel Isaías Medina Angarita durante los cinco años del gobierno de Leazar López Contreras y cómo se coloca a las puertas de la presidencia de la república. Ya regresamos.
1: Estás en sintonía de Unión Radio Cultural. Recuerda, todos los programas están colgados en la aplicación Anchor.fm. Este programa, Venezolanos, lo puedes volver a escuchar los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Somos Unión Radio Cultural. Escuchar la palabra de Dios nos acerca a la reflexión espiritual, nos fortalece la fe y la esperanza.
2: Sin embargo, la historia sigue cantando y glorificando a Dios. Su presencia es vital para la humanidad, para Venezuela, para el mundo entero. Y nosotros somos parte de esta historia del reinado de Dios. Ustedes y yo, los cristianos, los católicos y aquellos que se sientan tocados por el Espíritu de Jesús de Nazaret, por el Espíritu Santo. Misa Dominical, con el Padre Oneger Molina García.
1: Domingos, 5 y 7 de la mañana. ...y 10 de la noche. Somos Unión Radio Cultural. Usted escucha... ...Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: Decíamos en la parte anterior del programa que veremos ahora cómo va ascendiendo. Lo primero que ocurre en 1935, antes de fallecer el general Gómez, es que el teniente coronel Medina Angarita es ascendido a coronel. Y luego, el primero de marzo de 1936, cuando ya está gobernando con todas las de la ley de entonces, Eleazar López Contreras pues es designado ministro de Guerra y Marina. El presidente de la República es Eleazar López Contreras. Medina ha trabajado como su jefe de servicio de gabinete y su secretario entre 1931 y 1935, de modo que era de esperarse. Era una secuencia lógica que una vez que asumiese la presidencia de la República, Eleazar López, Isaías Medina pasase a ser ministro de guerra y marina. En 1936, estamos hablando de un coronel de 39 años como ministro de guerra y marina. Cuatro años después, en 1940, cuando ya eh, el ministro de guerra y marina tiene cuatro años en ejercicio de sus funciones, el general López lo asciende a general de brigada en 1940. Estamos frente a un hombre que tiene 43 años y se acerca el cambio de gobierno, porque recordemos que Eleazar López introdujo e hizo aprobar una reforma constitucional que redujo el periodo presidencial de 7 a 5 años, de modo que él asumió en 1936 y a los cinco años, en 1941, tocaba el relevo en la presidencia de la República. Y entonces pues se planteaba el tema de la sucesión presidencial. En algún momento, López Contreras pensó que podía sucederlo un hombre de un gran prestigio que era Diógenes Escalante, embajador de Venezuela en distintos lugares. En aquel entonces ya creo que estaba eh, de embajador en los Estados Unidos y Escalante reunía un requisito importante y era tachirense, pero era un civil, un diplomático del servicio exterior y al parecer eh, el poder del ejército nacional que era la columna vertebral del poder entonces en Venezuela eh, no le pareció razonable y lo que le pareció razonable es que asumiese, que se presentase como candidato presidencial el ministro de Guerra y Marina, que en este caso era Isaías Medina Angarita. Recordemos que estamos en un sistema donde no hay votos directos, no hay voto universal, las mujeres no votaban, no se votaba directamente, el voto era de segundo grado. Al presidente de la República lo elegían unas 300 personas que integraban el Congreso Nacional. Es decir, no estábamos en un sistema democrático pleno. Eh, imagínense, al no ser universal, la mitad de la población no vota. Y el sistema de voto de segundo grado o indirecto eh, refleja muy poco, muy poco, con muy poca eficiencia, la voluntad popular. Sin embargo, ese era el sistema que había. Y allí entonces, con que el general López propusiera de candidato a Isaías Medina de acuerdo con el Ejército Nacional, pues lo lógico era que se iba a elegir a Isaías Medina como en efecto ocurrió. Ya muy cerca de saber que eso va a ocurrir, se casa Isaías Medina el 30 de abril de 1941 con Irma Felizola, y asume el primero de mayo la presidencia de la República. Y entonces va a comenzar el gobierno de Isaías Medina Angarita, que va a extenderse durante cuatro años, entre 1941 y 1945. Es un gobierno, hay que decirlo, en el que en el país ocurren grandes hechos, hechos históricos de notable significación. Es un gobierno en el que se van a presentar unas reformas legales de gran, gran importancia. Y es un gobierno al que vamos a ver de inmediato. La primera gran sorpresa del gobierno de Isaías Medina es que practica una libertad de prensa absoluta y modifica eh, la Constitución Nacional, cuyo artículo 32, inciso 6, impedía la propaganda comunista de izquierda en Venezuela y a partir de este momento se autoriza a los partidos de izquierda a funcionar. Y así es como nace Acción Democrática, en septiembre de 1941, cuando se crea esta organización bajo el espectro de apertura política que inicia el gobierno de Isaías Medina con mucho énfasis, esto hay que señalarlo. Isaías Medina además tiene un segundo hombre a bordo del barco gubernamental, que es nada menos que Arturo Uslar Pietri que venía de ser el ministro de Educación de Eleazar López Contreras, muy amigo de Isaías Medina, y Medina lo consideraba su hombre de confianza mmm, absoluta y lo nombra en la Secretaría de la Presidencia de la República, que era el cargo de mayor importancia mmm, político desde el punto de vista mmm, del de ejercicio del poder en aquel entonces. Entonces, en este primer año, Libertad de Prensa, se van a cre ya van a crearse nuevos periódicos, Últimas Noticias, se crea, la fundan Pedro Veroes y otros periodistas, Cotepa Delgado. En 1943 se va a fundar el diario El Nacional, lo funda eh, Enrique Otero Vizcarrondo, el primer director es Antonio Arraiz el primer secretario de reacción es Miguel Otero Silva, hijo de Enrique Otero Vizcarrondo, hay un clima de apertura política que lo propicia desde el gobierno el general Isaías Medina, que está eh, en un, en, en una, en, con un viento democrático, digámoslo así. Ya para entonces, para 1941 además, se va a crear eh, Acción Democrática que va a ser el partido de masas determinante de la vida política venezolana a lo largo de prácticamente todo el siglo XX o a partir de 1941 por supuesto y comienza pues el gobierno de Medina hay otra circunstancia interesante es un gobierno que en su mayoría no está integrado por andinos Medina ya tenía muchos años viviendo en Caracas es un gobierno menos regionalista más abierto a gente de otros lugares del país Pues el ejemplo clásico es que Uslar Pietri no era andino era caraqueño y así muchos otros esto no quiere decir que no hubo tachirenses y andinos en el gobierno, por supuesto que sí pero el gobierno fue más variopinto, más plural, menos eh, hegemónico-tachirense, digámoslo de esa, de esa manera. Además de la, además se funda un partido eh, desde el gobierno, que es el Partido Democrático Venezolano, el PDB, y allí va a tener un papel importante, Uslar Pietri que era la figura principal de este partido con el que el gobierno eh, apoyaba su acción gubernamental, sus políticas y desde allí se avanzaba en la digamos en la acción de gobierno acompañados por un partido nuevo como era el Partido Democrático Venezolano. Ya su denominación nos señalaba por lo menos un norte en relación con lo que se buscaba para Venezuela, que era la democracia. Y también estaba en marcha una práctica, porque vaciar las cárceles de presos políticos, no había ni uno, y a, eh, propiciar la fundación de nuevos medios y tener una libertad de prensa absoluta, a nadie se le perseguía por sus opiniones. Bueno, ya esto es un paso democrático importante, que no podemos... Dejar de señalarlo con muchísimo énfasis. Lo otro que va a ser sumamente importante son dos leyes del gobierno de Isaías Medina. La ley de impuestos sobre la renta aprobada, promulgada en 1942. Recordemos que antes de esta ley, los venezolanos no pagábamos impuestos sobre la renta. Pagábamos impuestos aduanales, pagábamos algunos impuestos de timbre fiscal, algunos impuestos municipales, pero no se pagaba impuestos sobre eh, los ingresos, sobre la renta. Y esto va a aprobarse en Venezuela acorde con las políticas keynesianas que estaban imperando en el mundo eh, Después del crack de la Bolsa de Nueva York de 1929 y que le señalaban al gobierno, al Estado propiamente, eh, unas tareas importantes, significativas para las que se requerían unos recursos que por la vía del impuesto sobre la renta podían obtenerse. De modo que se aprueba la ley en 1942 y ya en 1943, en el ejercicio fiscal del año siguiente, se paga impuesto sobre la renta por primera vez en Venezuela. En la próxima parte del programa veremos la otra ley que es fundamental, es la Ley de Hidrocarburos de 1943. Ya regresamos. En, al principio, del gobierno de Medina, incluso eh, cuando asumió la presidencia de la República el 5 de mayo de 1941, ya asomó entre sus proyectos la in, Ley de Impuestos sobre la Renta. Eh, dijo textualmente en el discurso, ello implica, en primer término, la revisión cuidadosa de nuestro sistema tributario, no solo para hacerlo más justo socialmente y más estable desde el punto de vista fiscal, sino también para que aumentadas en su estrecha correlación la riqueza pública y la riqueza privada, pueda el Estado atender con eficacia a las necesidades nacionales. Ya aquí anunciaba la ley de impuestos sobre la renta y también anunciaba eh, la futura ley de hidrocarburos. Recordemos que veníamos de un hecho traumático para las concesionarias petroleras mundiales, y ese hecho traumático fue la estatización del petróleo en México en 1938. De modo que las concesionarias temían que Venezuela hiciese algo parecido. porque no podía ocurrir lo mismo en Venezuela? Pero realmente no ocurrió. Y hoy en día que se desclasificaron unos documentos, contamos con las cartas entre Franklin Roosevelt e Isaías Medina. Y allí uno entiende la comprensión por parte de Roosevelt mmm, en relación con una nueva ley de hidrocarburos que, por supuesto, iba a perjudicar a las concesionarias, entre las que se encontraban por lo menos dos muy grandes norteamericanas, que eran la Standard Oil, que en Venezuela se llamaba la Creole Petroleum Corporation, y la Golf, que en Venezuela se llamaba la Menegrande Oil Company. La otra grande en Venezuela no era norteamericana, era la Shell, una empresa holandesa británica. Pero entonces mmm, Roosevelt comprende la situación eh, lo que, y digamos que los Estados Unidos prenden velas para que no haya una radicalización a lo mexicano y se estatice toda la industria petrolera. Y comienza entonces... Eh, a formarse una comisión redactora del de el proyecto de ley de hidrocarburos. Esto tiene tanta importancia para Medina que él se autodenomina presidente de la comisión. Él no va a dejar ese tema en ninguna otra persona porque su importancia es evidente. Él es el presidente de la comisión redactora del proyecto de ley. ¿Quiénes van a estar allí? El ministro de Hacienda de Medina, que es Alfredo Machado Hernández. El ministro de Educación Nacional, que es Gustavo Herrera. El procurador general de la Nación, que es Gustavo Manrique Pacanins. El ministro de Fomento, que va a ser la pieza clave en esta ley, que es Eugenio Mendoza Goiticoa. El secretario de la Presidencia de la República, que es Arturo Uzlar Pietri. Y un asesor y exministro de Fomento, un hombre muy importante, que es Manuel Egaña. A su vez, de esa ley van a, a formar parte una lista de consultores jurídicos de algunos ministerios y de técnicos y expertos petroleros. ¿Quiénes están allí, en, en, en este rubro? Julio Medina Angarita, un hermano del presidente. Luis Loreto, un abogado brillantísimo. Rafael Pisani, no necesito explicar quién es. Pedro Ignacio Guerrevere. Edmundo Luongo Cabello, uno de los primeros técnicos venezolanos petroleros, Carlos Pérez de la Cova, Ángel Demetrio Aguerrevere, quien junto con Pedro Ignacio, su hermano, los Aguerrevere una familia de ingenieros en Venezuela y en materia petrolera pues fueron brillantes, Luis Herrera Figueredo y Luis Jerónimo Pietri. Esos son los redactores de la ley. Aquí empieza... Eh, un forcejeo entre el gobierno venezolano y las concesionarias. El, ¿Qué se proponía el gobierno de Isaías Medina? Que las concesionarias construyeran las refinerías en Venezuela. Claro, las concesionarias ya habían construido una refinería en Curazao, que era, territorio, era y es territorio de Holanda, el temor que tenía el gobierno de Medina es que esta práctica continuara y con hicieran las refinerías en Aruba, en Bonaire y no en Venezuela. Aquí el papel del secretario de la Comisión Redactora, que fue Eugenio Mendoza Goiticoa, fue muy importante porque en las negociaciones se alcanzó, se logró que las concesionarias se comprometieran a construir la refinería de Puerto La Cruz que era la de la Mene Grande, la Venezuela Golf Refining, la de Punta Cardón, que, que la construyó la Shell, y la de Amuay, que la construyó la Standard Oil, o la Creole, como se llamaba aquí. De esas negociaciones forman parte, eh, traen como resultado la construcción de estas tres grandes refinerías en Venezuela. De paso, la refinería de Amoy, cuando se inaugura en enero de 1950 es la refinería petrolera más grande del mundo. Estamos hablando de palabras mayores las que se alcanza con, eh, con esta negociación. Bien, por otra parte, eh, la ley establece un, un, un borrón y cuenta nueva. Es decir, todas las concesiones que han sido entregadas antes de la ley y que están por vencerse, se renuevan de manera automática. Todas las que están antes de 1943, en pocas palabras, para simplificar la explicación, a partir de 1943 todas las concesiones van a durar 40 años. El año de 1983 van a revertirse a favor del Estado venezolano. En otras palabras, las concesionarias que están explotando el petróleo venezolano tienen 40 años para explotarlo, tienen 40 años para hacer las inversiones que puedan tener tiempo de recuperar, incluidas las refinerías, que hay que, hay que recordarlo, porque a lo mejor la gente no tiene esto claro. Eh, esas refinerías se construyeron íntegramente con capital extranjero. Los venezolanos no pusimos un centavo en eso. Ese dinero lo puso la Shell, la Standard Oil, Rockefeller, la familia Mellon. Construyeron esas refinerías aquí, atendiendo al hecho de que tenían 40 años para recuperar sus inversiones. Y las recuperaron eficientemente. Por eso esta ley es tan importante, porque supone un borrón y cuenta nueva en el sentido de que no contamos los años de las concesiones anteriores, todas comienzan a partir de 1943 y, bueno, comienza pues la, la explotación petrolera en grande y tienen 40 años para eh, recuperar su inversión. Termina Aprobada la ley, pues eh, estas, estas negociaciones no fueron miel sobre hojuelas y... Eugenio Mendoza tuvo que renunciar, había quedado, digamos, en la negociación. Uno de los costos más fuertes fue la presencia de Mendoza a favor de los intereses de los venezolanos de entonces y mmm, salió del gobierno una vez aprobada la ley en 1943. Esta ley le daba a Venezuela un horizonte petrolero de 40 años con unas reglas claras, y con una circunstancia añadida, que es la siguiente. La ley fijaba todas las concesiones en 16,5%. Eh, las regalías. Las regalías eran 16,5%, pero el impuesto sobre la renta, que era la ley del 42, se sumaba a esto. Y el impuesto sobre la renta era el 30%. Entonces, para simplificarles, una concesionaria... Antes de la ley venía pagando el 15, el 14, el 13, el 11, el 12 dependiendo del contrato firmado, en regalías al Estado venezolano. De cada dólar exportado, 15 centavos de dólar entraban en las arcas venezolanas, en las arcas nacionales. A partir de ahora, de cada dólar exportado, entraban 16,5 centavos de dólar por las regalías, más 30 por ciento, en este caso tres dólares, eh, 30 centavos de dólar por la ley impuesto sobre la renta. De un viernes para un lunes, las concesionarias pasaron de pagar un promedio de 15% a un promedio de 46,5% de su actividad en Venezuela. Por supuesto, estaban siendo altamente perjudicados, pero Dentro de la perspectiva que tenían que era México y la estatización de México, esto finalmente les pareció que era un mal menor para los intereses de las concesionarias. Esta es una ley muy importante, muy valiosa, al punto de que un adversario del gobierno de Medina, como fue Juan Pablo Pérez Alfonso, el ministro estrella de petróleo de los gobiernos de Betancourt, Gallegos y Betancourt, reconoció que esta ley era la ley indicada y correcta y que representaba un avance importante para la Venezuela de entonces. Bien, en la última parte del programa veremos otros aspectos de la presidencia de Isaías Medina Angarita, eh, una presidencia que termina de manera abrupta, como todos sabemos, con el golpe del 18 de octubre de 1945, del que nos ocuparemos también. En esta última parte del programa Ya regresamos
1: Estás en sintonía de Unión Radio Cultural Recuerda, todos los programas Están colgados en la aplicación Anchor FM. Este programa, Venezolanos Lo puedes volver a escuchar Los sábados a las 10 de la noche Y los domingos a las 10 de la mañana Somos Unión Radio Cultural Escuchar la palabra de Dios nos acerca a la reflexión espiritual. Nos fortalece la fe y la esperanza.
2: Sin embargo, la historia sigue cantando y glorificando a Dios. Su presencia es vital para la humanidad, para Venezuela, para el mundo entero. Y nosotros somos parte de esta historia del reinado de Dios. Ustedes y yo, los cristianos, los católicos y aquellos que se sientan tocados por el Espíritu de Jesús de Nazaret, por el Espíritu Santo. Misa Dominical con el padre Onéger Molina García.
1: Domingos 5 y 7 de la mañana y 10 de la noche. Somos Unión Radio Cultural. Usted escucha Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: Decíamos en la parte anterior del programa que veríamos en esta última algunas otras realizaciones del gobierno de Medina. Una muy importante es la decisión del gobierno de expropiar la hacienda Ibarra para comenzar la construcción de la ciudad universitaria de Caracas. Les recuerdo, esto es una decisión de Isaías Medina, no de, de otro militar de otros tiempos. Se expropia la hacienda Ibarra se le encarga a Carlos Raúl Villanueva el diseño de la ciudad universitaria. Ya antes Villanueva ha sido el arquitecto y constructor de la urbanización El Silencio, que también ha sido una decisión de Isaías Medina. Esa bellísima urbanización que ahí está y que es un orgullo arquitectónico de los venezolanos eh, en ambos casos el arquitecto va a ser Villanueva. Hay un hecho que no guarda relación con Medina, pero sí con el avance del país, y es la creación de Fede Cámaras, la fundación de Fede Cámaras en 1944. Eh, esto nos habla de un avance eh, industrial, comercial, un avance financiero, económico importante. Es un país que ya hay... Alrededor de veintitantas cámaras que se agrupan para crear la Federación de Cámaras, lo que habla de una prosperidad económica y de, un, y de un futuro económico en ese sentido. Bien, y entonces avanzamos en el gobierno de Medina con estas realizaciones de las que venimos hablando y comienza de nuevo el tema de la sucesión presidencial. Tenemos que recordar que en el camino del gobierno de Medina se pelearon al punto de que no se dirigían la palabra Isaías Medina Angarita, el presidente de la república, y el presidente anterior, Eleazar López Contreras. Habían llegado a un rompimiento de relaciones. Intentó Arturo Uslar mediar para que las relaciones eh, se compusieran, pero no hubo manera. De modo que allí había un factor importante porque el general López tenía muchos seguidores dentro del ejército venezolano y dentro de la sociedad venezolana porque había desarrollado un gobierno muy exitoso realmente, el general López Contreras. Medina también, pero eso venía a complicar el cuadro. Entonces los hechos son los siguientes. Medina intenta que sea aprobada una reforma constitucional para que pueda elegirse el próximo presidente de la república de manera universal y directa. Pero el ejército venezolano, todo apunta hacia eso, se negó y pensó que no era el momento para que Venezuela diera el paso de la democracia. Entonces le concedieron a Medina... El, el ejército venezolano que el candidato del gobierno fuese Diógenes Escalante, a quien había asomado cinco años antes eh, Eleazar López Contreras. Esta vez el ejército lo aceptó. Diógenes Escalante mmm, viene de, de ser embajador en los Estados Unidos y ocurren varios hechos. Cuando Escalante está allá en los Estados Unidos de embajador, Confiesa Rómulo Betancur en su libro Venezuela Política y Petróleo, que fueron él y Raúl Leoni, los fundadores de Acción Democrática, a hablar con Escalante y que llegaron a un pacto de caballeros, a un acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo? Escalante se comprometía a que, una vez asumida la presidencia de la República, iba a trabajar a favor de la reforma constitucional de manera de que se instituyera en Venezuela el voto universal directo y secreto, de modo que se pudieran abrir las puertas de una verdadera democracia de masas, de partidos de masas, donde estuviese incorporada toda la nación venezolana. Ese acuerdo, ese pacto de caballeros fue así. Escalante regresa a Venezuela para comenzar una brevísima campaña electoral, porque no habían partidos de masas, no eran necesarias, las campañas electorales democráticas que conocemos hoy en día y eh, pierde sus facultades mentales. Estando residenciado en el Hotel Ávila, su secretario accidental es el doctor Ramón J. Velázquez, un venezolano conocidísimo, y un personaje histórico, presidente de la República también, y eh, pierde las facultades mentales. El doctor Escalante, y entonces el acuerdo que se habían hecho, Acción Democrática, con él se viene abajo. Y en paralelo, Marcos Pérez Jiménez y sus compañeros de generación, que muchos de ellos se habían formado en la Escuela Militar de Chorrillos en el Perú, venían conspirando dentro del ejército venezolano para alcanzar el poder por la vía de las armas. Ese grupo se llamaba la Unión Militar Patriótica. Y entonces... Sostuvieron reuniones los conjurados militares de la Unión Militar Patriótica con los jóvenes del Partido Acción Democrática, en este caso Petancur, León y Luis Beltrán Prieto Figueroa y Gonzalo Barrios y tomaron la decisión de dar el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945. La verdad es que si Isaías Medina Angarita hubiese querido resistir en la presidencia de la república lo hubiera podido hacer. Tenía el apoyo de un sector importante de las Fuerzas Armadas y tenía el apoyo de la policía de Caracas, que la dirigía el general Santiago Ochoa Briceño, el padre de los hermanos Ochoa Antich. Si él hubiera querido, pues hubiese resistido en el poder, pero hubiese ocurrido un baño de sangre. Y él prefirió pasar ante la historia como un hombre por el que no se había derramado una gota de sangre en Venezuela. Renunció. Eh, el nuevo gobierno hace preso a un grupo importante de venezolanos que integraban el gobierno de Medina y, e incluso el gobierno de López Contreras e incluso el gobierno de Juan Vicente Gómez. Eh, la junta revolucionaria de gobierno presidida por Betancourt eh, pone presos a muchos de ellos, a otros los envía los monta en un avión y los envía al exilio, a muchos les confisca sus bienes y allí sale al exilio Isaías Medina Angarita eh, ha debido tener otro destino realmente ha debido ser otro su destino pero ese fue el que, le, el que le tocó. Hay una vieja discusión en Venezuela si se trató de una revolución, como decía Acción Democrática al principio, o un golpe de Estado que trajo grandes cambios políticos. Yo creo más en lo segundo, se trató de un golpe de Estado que trajo grandes cambios para la vida política venezolana, que no forman parte de este programa, sino de lo que vino después de la vida de Isaías Medina eh, Angarita. ¿Qué va a pasar con él? ¿A dónde se va? Pues en un primer momento se va al exilio eh, en Miami. Eh, en 1945 va a estar allí. Luego pasa a vivir en Nueva York. Y en 1945, 52, cuando um, ya ha ocurrido el golpe de estado de noviembre de 1948 y han gober están gobernando de nuevo los militares um, a partir de 1948, primero con Carlos Delgado Chalbó, después con Germán Suárez Flamerich y después con Marcos Pérez Jiménez. Eh, Isaías Medina ha enfermado de cáncer. ...y decide regresar uh, a Venezuela. También le ha, ha tenido un aneurisma en Nueva York... ...y regresa a morir en Venezuela en 1953... ...año de su fallecimiento en Venezuela. Um, el juicio histórico sobre el gobierno de Medina... ...suele ser muy favorable... ...y con muy buenas razones para que sea así porque fue un gobierno de apertura democrática, de aprobación de leyes fundamentales, un gobierno modernizador en muchos sentidos. Lamentablemente, el ejército venezolano, que era la columna vertebral de la vida política y pública venezolana, no respaldó la propuesta del propio Medina de finalmente abrir el juego democrático de manera Completa. Por esto mismo abogaba Arturo Uslar Pietri en los discursos que daba en el Partido Democrático Venezolano. Incluso yo he citado muchas veces un discurso de Uslar donde dice, si no hay elecciones universales, directas y secretas, no podemos hablar de democracia. Y en efecto, así era. Pero lamentablemente el, el ejército venezolano en esa oportunidad no avaló esas reformas. Y eh, se articularon, eh, una manera se articuló esta extraña manera de llegar a la democracia por la vía de las armas y por la vía de un golpe militar encabezado por Rómulo Betancourt por el sector civil, y por Marcos Pérez Jiménez, por el sector militar. Bien, esta ha sido la vida y obra de Isaías Medina Angarita, un venezolano del que siempre, siempre hay que hablar porque eh, su gobierno fue verdaderamente importante por muchos motivos para Venezuela. Como siempre ha sido un placer hablar para ustedes. Les habla Rafael Arraiz Lucas desde Unión Radio. Me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz.com y en Twitter arroba rafaelarraiz. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho. Y en la dirección técnica, Giancarlo Caraballo. Ha sido, como siempre, un gusto hablar para ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro.